0: Goedemorgen en welkom bij Radio Zwammerdam. Het wekelijks radioprogramma op Amsterdam-FM waar we praat over actuele onderzoeken en onderwerpen uit de Amsterdamse wetenschap. Vandaag hebben we het over wat de mens gelukkig maakt. Is het geld of zijn het genen we gaan er vandaag achter komen. Mijn naam is Misha En Aan tafel zitten biopsycholoog Bart Baselmans en socioloog Jan Ott. Maar voor ik naar onze gasten ga, stel ik graag eerst een nieuw redactiedit voor bij Radio Zwammerdam. Maureen Voestermans, dit is jouw eerste uitzending. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, reek
0: je ja. um, Even bij het onderwerp van de, vandaag te blijven. Wat maakt jou gelukkig?
1: Nou, ik, je vroeg me dat uh, net al even, ik moest er ook lang over nadenken, het zijn echt wel ontzettend veel dingen en alleen al het feit dat het heel veel dingen zijn, is ook iets waar ik er gelukkig gewoon kan worden, het is echt, het uh, <laughs> ja, d- 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 gaat vrij snel, zelfs op zo'n regenachtige dag als vandaag en dan zie ik die mooie herfstkleur in het park dan uh, kan ik daar al zo'n zo, fijn gevoel, uh, wat je meestal zo rond je hartstreek voelt uh,
0: ervaren. Ja. Je hebt misschien een goede portie geluksgenen? Ik denk binnen. het wel, ja.
1: ja Goede omgeving, hè? daar gaan we het toch over
0: hebben? Allebei. Nee. Oh, goed, dankjewel, Marreen. We beginnen uitzending iets anders dan anders. Uh, want we beginnen
2: met de uh, column van Gemma Venhuizen. Het woord is aan jou. Dankjewel. Bij mij op de basisschool hadden we een heel eenvoudige methode om geluk af te dwingen: het knijpen van een klasgenootje. Niet dat het knijpen aan zich voldoende was, zo sadistisch waren we nou ook niet als achtjarigen. Nee, het werkte alleen als er op dat moment een bestelwagen van KPN langs reed. In die tijd was het met de communicatie nog eenvoudig gesteld. KPN was van de telefonie, PTT was van de post. KPN had groene auto's, PTT knalrode. En het zat hem in die kleur. Groen was immers de kleur van klavertje 4 van mogen doorrijden bij het stoplicht... Dus als zo'n auto langsreed en je kneep op dat moment je dichtstbijzijnde klasgenootje, dan had je maar liefst zeven uur geluk. Op dezelfde manier kon je iemand anders voor zeven uur in het ongeluk storten door hem of haar te knijpen wanneer er een rode PTT-auto langskwam. Maar, om het maar even voor mezelf als achtjarige op te nemen, zo gemeen was ik nou ook weer niet. In het spotten van KPN-wagens was ik daarentegen heel bedreven... en ik vraag me soms af of het daardoor komt dat ik zo'n gelukkige jeugd heb gehad. Lieve ouders, leuke vriendjes en vriendinnetjes... en in mijn herinnering altijd mooi weer om te kunnen buiten spelen. Hutten bouwen, kastanjes zoeken, knikkeren. Natuurlijk is het een absurde gedachte om het geluk van mijn jeugd te koppelen aan de kleur groen. Maar er zou wel degelijk een kern van waarheid in kunnen zitten... Duitse psychologen ontdekten namelijk een jaar of vijf geleden dat bij gelovige rituelen en zelfgekozen geluksbrengers wel degelijk effect kunnen hebben. Zo sloegen spelers die met een speciale geluksgolfbal een potje golf speelden, die bal veel vaker in de hol dan, spekers, dan spelers die een gewone bal toegewezen kregen. Waarschijnlijk, zo concludeerden de onderzoekers, kwam het doordat mensen door dergelijke voorwerpen of bijgelovige handelingen, bijgelovige handelingen meer gemotiveerd zijn om hun doelen te bereiken en ook meer vertrouwen hebben in een goede afloop. Met andere woorden, als ik vroeger een groene KPN-auto zag vlak voor een potje knikkeren, dan was de kans dat ik won groter doordat ik zelf beter mijn best ging doen en minder zenuwachtig was. Maar, zo hoor ik u nu terecht zeggen, die KPN-auto's zijn dan nog steeds geen goede verklaring voor mijn gelukkige jeugd. Er is immers een groot verschil tussen geluk hebben en gelukkig zijn. Dat heb ik ver na mijn basisschoolperiode nog vaak genoeg ervaren als ik weer eens liefdesverdriet had. Maar kijk toch eens wat je allemaal wel hebt, zeiden troostende vrienden en familieleden me als ik snotterend onder een stapel zakdoekjes op de bank lag, omdat ik mijn grote liefde had verloren. Je bent gezond, je ouders leven nog, je hebt heel veel vrienden, leuk werk, etc. etcetera. etcetera. Die goedbedoelde woorden maakten mijn verdriet alleen nog maar groter. Wat voor ondankbaar egoïstisch iemand was ik dat ik me ondanks al die privileges toch nog ongelukkig voelde. Eenzelfde ongemak overvalt me soms als ik naar het journaal kijk of de krant lees. Als ik bijvoorbeeld besef dat ik in tegenstelling tot al die vluchtelingen wel een dak boven mijn hoofd heb, dat ik oorlogsvrij ben opgegroeid. Hoe kan het dan dat ik me toch soms zo somber voel? Misschien omdat je simpelweg niet altijd gelukkig kunt zijn. Ook onze andere emoties, zoals verdriet en woede, hebben een belangrijke functie en moeten we kunnen uiten. Kijk bijvoorbeeld maar naar de recent verschenen Disneyfilm Inside Out, waarin vreugde en verdriet samen op avontuur gaan in het hoofd van een twaalfjarige. Maar het kan natuurlijk nooit kwaad om het leven af en toe van de zonnige kant te bekijken. En wat dat, betreft, wat dat betreft ligt de belangrijkste les omtrent geluk voor mij niet in een Disneyfilm, maar in een prentenboek. Klein mannetje vindt het geluk, van Max Veldhuis. Daarin vindt de hoofdpersoon, een klein kaal mannetje, op een mooie dag een klavertje vier. Vervolgens gaat hij met dat klavertje uit wandelen, maar dan overkomt een allerhande rampspoed. Of, zoals Veldhuis schrijft... Klein mannetje was onvoorzichtig. Hij keek niet uit en zag de vijver niet. Plons, daar viel hij in het water. Proestend kroop hij op de kant. Wat heb ik weer een geluk vandaag, dacht klein mannetje. Zonder mijn klavertje was ik beslist verdronken. En zo gaat het maar door. Zijn natte pak is nog maar net opgedroogd of er valt een kastanje uit de boom. Nog net op tijd kan klein mannetje wegspringen. Wat heb ik toch weer geluk, riep hij uit. Had ik mijn klavertje niet gehad dan was ik nu hartstikke dood. Klein mannetje is kortom een typisch voorbeeld van een optimist. Zelfs bij de grootste tegenslag ziet hij nog lichtpuntjes. Niet zozeer omdat hij het geluk heeft gevonden in de vorm van dat klavertje... maar door zijn eigen instelling. Als ik vroeger een klavertje 3 vond... plukte ik soms stiekem een vierde klaverblaadje bij. En eigenlijk was dat zo gek nog niet... Geluk ligt immers niet altijd voor het oprapen, maar heel soms kun je het geluk wel een handje helpen. Heel mooi, dankjewel Gemma.
0: Uh, Hoe je eigenlijk kunt maken, mooie column. Over hoe je eigenlijk kunt beïnvloeden, daarom gaan we eerst even luisteren naar een liedje voordat we verder spreken met onze gasten. Want het is wetenschappelijk aangetoond dat muziek ons ook gelukkig maakt. Bepaalde nummers stimuleren de aanmaak van dopamine in de hersenen. Dat uh, tonen neurowetenschapper Jacob Jolijn van de Universiteit Groningen aan. En hij maakt zelfs een formule waarmee kan worden bepaald welke nummers ons um, blij maken. En de absolute nummer 1 is Don't Stop Me Now van Queen.
3: Tonight, I'm gonna have a real good time.
0: Ja, welkom terug bij uh, Radio Swammerdam. We hebben het vandaag over wat mensen gelukkig maakt. In de tafel zit uh, Bart Baselmans. Omhoog. Hij deed onderzoek aan de VU naar uh, het geluksgen. Dan zeg ik het eigenlijk een beetje populair, geloof ik.
4: <laughs> ja, uh, ik kijk voornamelijk vanuit een genetisch perspectief naar geluk. Um, en vanuit een genetisch perspectief kun je het eigenlijk grofweg opdelen in twee verschillende studies. Je hebt moleculaire genetisch en je hebt eigenlijk tweelingen onderzoek. En uh, met tweelingonderzoek kijk je voornamelijk van, oké, okay, uh, wat is de relatieve invloed van genen op geluk? En wat is de invloed van uh, omgeving daarbij? En het eerste onderzoek daarvan was eigenlijk al gedaan in 1988. En het was een heel leuk design eigenlijk, of een heel leuk. Het was een informatief design, dus gelukkig mag het niet meer. Uh, dat was een adoptie design en daarbij kijken ze naar um, één eigen tweelingen en twee eigen tweelingen. Die apart van elkaar zijn opgegroeid en samen zijn opgegroeid. En één eigen tweelingen, die um, delen 100% van hun genetisch materiaal. Terwijl uh, twee-eigen tweelingen 50% delen.
0: Die zijn eigenlijk broer en zus?
4: Ja, ja. ja precies. Genetisch gezien ook. Genetisch ja. gezien, inderdaad, ja. Nou, ze zijn broer en zus. Um, en wat ze hierbij vonden, is eigenlijk dat de overlap van uh, geluk bij de tweelingen die apart van elkaar zijn opgevoed, de één eigen tweelingen. ...dat die overlap groter was, die overeenkomst tussen geluk ...dan bij bijvoorbeeld twee eigen tweelingen die samen waren opgevoed. En dit was eigenlijk het eerste bewijs van dat er echt een genetische uh, grondslag ligt uh, voor geluk.
0: Maar dat kun je dus nu niet meer met adoptiekinderen doen?
4: Nou... Je kan het wel met adoptiekinderen doen, maar een eigen tweelingen, die worden niet meer los van elkaar. Oh, dat ja, die mag worden niet meer gelukkig. Meer ergens anders thuis ja. gedacht. Ah, okay. Dus hoe hebben
0: jullie dat dan aangepakt?
4: Um, nou, ik, bij de biologische psychologie uh, valt eigenlijk het Nederlandse tweelingenregister bij. En um, daar doen ze al ruim 25 jaar onderzoek naar tweelingen. Dus je kunt je nog steeds zien: van oké, okay, als een bepaald gedrag bijvoorbeeld meer op elkaar lijkt in één eigen tweelingen dan twee eigen tweelingen, dan is de genetische invloed. Uh, aanwezig, okay. om het even heel te, simpel te zeggen.
0: Dan eigenlijk zeg de rest is omgeving.
4: Ja, dat zou je dan kunnen zeggen inderdaad. Ja. En voor geluk bijvoorbeeld zijn er nog ruim 29 of 30 studies gedaan. En wat professor Bachters heeft gedaan, die heeft al deze studies samengepakt uh, in een grote meta-analyse. En daarbij is uh, vastgesteld dat ongeveer voor 40% uh, individuele verschillen in geluk bepaald kunnen worden door uh, genen.
0: Jeetje, dat is wel een behoorlijke conclusie. Ja,
4: dat is het maar. Dat zegt nog niet dat we degene gevonden hebben die ook daadwerkelijk aan ten gelukt, gelukt grondslag liggen. En daar zijn en we nu zijn we niet heel erg mee bezig. daar zijn we nu heel mee bezig. je hebt
0: ja. vooral bewezen dat het waarschijnlijk genetisch is?
4: Nou, dat er dus een genetisch component is. Okay. Maar dat natuurlijk de omgevingsinvloeden daardoor ook nog wel erg groot zijn. Ja, precies. En het is natuurlijk altijd het samenspel tussen omgeving en
0: genetica. Ja. Ja, dat is ook niet iets wat de genetica ontkent. Nee, 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 nee,
4: nee, nee absoluut niet.
1: En je hebt toch ook uh, steeds meer onderzoek naar epigenetica. Dus eigenlijk een soort mechanisme wat bovenop de genen ligt. Wat uh, ja. te maken heeft met hoe het ja. DNA in de cel zit. Jullie, zijn jullie daar ook uh, al een beetje naar aan het kijken?
4: Ja, daar zijn we naar aan het kijken. Um, je hebt inderdaad met uh, epigenetica, dat kan met DNA-methylatie zijn. En bij DNA-methylatie uh, ligt het tussen. Uh, twee DNA-basisparen zit een metielgroep en die zorgt ervoor dat DNA niet goed wordt afgelezen. Uh, dus daardoor koudt... Het fout is
1: eigenlijk een beetje op. Nee, het valt er niet op. Het zorgt gewoon niet dat de, dat, het, dat
4: de expressie van een gen uh, juist versterkt wordt of dat het juist minder wordt. Ja. Uh, en Methylatie kan dus bijvoorbeeld bepaald worden door omgevingsinvloeden. Dus als je heel nee. veel stress hebt of als je rookt of als je heel veel drinkt, dat beïnvloedt je methylatieprofiel. En daardoor ook dus eigenlijk de expressie van een aantal genen.
0: Dus het zou kunnen dat je wel aanleg hebt voor iets... maar dat het niet tot uiting komt door andere factoren? Of zeg ik het dan te...
4: Nou, het kan zijn dat door een bepaalde omgeving... dat je bijvoorbeeld rookt... dat er bijvoorbeeld uh, veel metallatie optreedt... waardoor bijvoorbeeld gezondheidsrisico's... dat, die, dat, 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 dat aannemelijk is dat je er bijvoorbeeld een aantal aandoeningen kunt krijgen... Hmm. door roken, doordat je... Uh, het beschermend effect van bepaalde genen uh, minder is.
0: Oké, okay. en hoe zou dat dan bijvoorbeeld met geluk kunnen zitten?
4: Um, met methylatie en geluk. Ja. Um, wat je zou kunnen zeggen van methylatie is dat je bijvoorbeeld als je heel erg gelukkig bent. Ja, we zijn er nog aan het onderzoeken hoor, dus het ja. is zo puur speculatief wat ik, uh, wat ik hierop doe. is. Um, dat. Stel dat er genetische varianten zijn, dat die bijvoorbeeld meer tot expressie kunnen komen. waardoor je je gelukkig zou kunnen voelen. Dus
0: dan zouden we het misschien ook zou, zou kunnen, kunnen, kunnen manipuleren.
4: Nou, ja, dus dat, gaat ver. Ver. <laughs> ja, dat gaat een stap te ver. Ja, dat gaat een stap te ver en dan zover zijn we nog lang niet. Nee. nee, waar we ons nu voornamelijk op toespitsen. is uh, dat we willen bepalen welke genetische varianten. geassocieerd zijn met geluk. En om dat te doen zijn we nu een hele grote studie. is al een aantal jaren bezig. En met die studie, uh, doen we van, die eigenlijk over heel de wereld plaatsvindt, hebben we 300.000 man hebben we, uh, het DNA afgenomen. En voor miljoenen genetische varianten testen we dan de associatie met geluk. Mm. En dat hebben we nu gedaan. En we hebben inderdaad een aantal genetische varianten gevonden. Um, die dus geassocieerd zijn met geluk, voor het eerst.
0: Oké. Okay. Want die andere component eigenlijk met jullie, dus, uh, wat jullie onderzoeken. Uh, is geluk. En hoe meten jullie geluk?
4: Uh, Geluk meten we door uh, verschillende vragenlijsten. Je hebt bijvoorbeeld uh, de kwaliteit van leven. Dat is een vragenlijst waar mensen hun eigen leven kunnen beoordelen op een schaal van 1 tot 10. Maar je hebt ook de de happiness skill. Uh, Dat bestaat bijvoorbeeld uit een aantal vragen. Bijvoorbeeld als ik mijn leven opnieuw zou willen doen, zou ik niks veranderen. En dan kunnen mensen elkaar zeggen dat ze daar totaal mee eens zijn of niet mee eens zijn. Dus door middel van verschillende vragenlijsten kunnen we bepalen of iemand gelukkig is of minder gelukkig.
1: Oké. Okay. Ik vraag me wel eens af bij die uh, vragenlijst, dat is natuurlijk kwantitatief onderzoek. Ja. Um, stel, als je mij. Oh, ik word door mijn zoontje gewekt vocht om zes uur, als je me dan een vragenlijst voor me zegt. Ik, nee, ik ben nu echt even niet happy. <laughs> uh, maar een uur later kan dat ja. hebben omgeslagen zijn. Dus dat is natuurlijk heel erg wel gevoel uh,
4: Ja, maar daarom is momentopname. Dat klopt, maar als ook om zes uur s ochtends, als je wordt wakker gemaakt door, door je zoontje. Uh, en er wordt bijvoorbeeld de vraag gesteld van, als je terugkijkt op je leven, um, dat is natuurlijk wel over een grotere tijdspanne dan alleen op dat uur dat je wakker wordt gemaakt. Dus, uh, en die vragenlijsten zijn wel heel goed gevalideerd, zodat ze echt wel op een betrouwbare manier weergeven uh, of iemand juist gelukkig is of minder gelukkig. En het is ook niet dat je het maar een één persoon vraagt. Doordat we het ook onderzoek doen naar 300.000 personen... hebben we een betrouwbaardere maat om te kunnen zeggen of iemand gelukkig is of niet. Dat mm.
1: wil
4: je niet kwalitatief gaan onderzoeken, nee. Nee, dat is, nee, dat nee, is dat heel, heel erg dat is niet om 300.000 personen. Nee, ja, dat moet natuurlijk wel. Zoveel personen heb je nodig om... Als je kijkt naar geluk, het is heel erg aannemelijk dat er maar... Uh, dat er niet één enkel geluksgen is.
5: Hmm.
4: Die je aan of uit kan zetten. Het is meer aannemelijk dat er heel veel genen zijn... die betrokken zijn bij geluk. Maar dat al deze genen heel weinig verklaren. Dus eigenlijk een heel klein effect hebben. En daarom is het ook zo moeilijk om uh, genetische varianten te vinden... voor een complex fenotype als geluk eigenlijk.
0: En is dat onderzoek alleen in Nederland? Of zijn die 300.000 ook ergens anders uh, gestationeerd?
4: Uh, dit is eigenlijk een internationaal onderzoek uh, met heel veel landen uit Europa, Australië en Amerika. Um, en daarvan is eigenlijk gewoon één grote internationale samenwerking. Uh, en al deze verschillende groepen, die hebben um, een genetische analyse gedaan en naar ons opgestuurd. En wij doen een grote meta-analyse om te kijken inderdaad, uh, als we al deze mensen samenpakken, ...of er een verband is tussen geluk en uh, genetische varianten.
0: Ja, en maakt het nog uit je, dat mensen in andere landen wonen? Is dat nog een het zijn wel voornamelijk voor
4: West-Europese landen inderdaad. Oh, ja. Ja. Dus ja. Dat, uh, die, daarmee kun je het wel vergelijken met elkaar.
0: Ja, ja precies. Ja. We hadden het net al even over um, depressie eigenlijk. Dat vind ik ook een interessant onderwerp. Want is depressie het ontbreken van geluk of hoe uh, kijkt de genetica daarnaar?
4: Ja, het is inderdaad een, een, een heel populair gezegd om te zeggen dat depressie de andere kant van de medaille is van geluk. Um, zelf ben ik daar niet zo'n voorstander van. Um, we hebben vanuit uh, tweelingenonderzoek, maar ook vanuit genetisch onderzoek, aangetoond dat er wel degelijk een samenhang is tussen depressie en geluk. Um, en als je kijkt naar de correlatie tussen depressie en geluk, zie je een hele sterke correlatie van punt 7 op een schaal van uh, min 1 tot 1. Dus een negatieve correlatie van 0,7 ongeveer. Maar als je dan kijkt wat daar de verklaarde variantie is... dus als je het kwadraat van de co- deze correlatie pakt, dan zie je maar dat 0,5, dus 50%, um, wordt verklaard door een overlap tussen geluk en depressie. Dus als je dan kijkt naar genetica... dus 50% van dezelfde genen die betrokken zijn bij geluk... die hebben ook invloed op depressie, maar dat is niet 100%. Okay. Dus ze hangen er heel erg samen. Het is een beetje
0: een samenhang, nou. maar...
4: Er is een samenhang, maar om te kunnen zeggen dat geluk de andere kant uh, van de medaille is van depressie of andersom, dat gaat mij een stap te ver.
0: Nee, dus dat is te eenduidig. Het is
4: heel leuk om te zeggen, maar er is nog geen bewijs voor gevonden.
0: Nee, want jullie focussen eigenlijk dus op de positieve kant, maar wordt er ook onderzoek gedaan naar depressies en of we dat in een gene kunnen vinden?
4: Ja, er wordt heel veel onderzoek gedaan uh, naar depressie. Daarbij moet wel gezegd worden... wij hebben bijvoorbeeld uh, 300.000 man um, in ons onderzoek, omdat we onderzoek doen naar geluk. Dus het is makkelijk om daar personen voor te vinden die mee willen doen aan het onderzoek. Mm. Als je zoveel personen wil vinden die depressief zijn en die ook meedoen met je onderzoek, dat is natuurlijk een stuk moeilijker.
0: Ja, dat kan ook zijn. zijn. Het
4: is moeilijk om voor depressie op dit moment genetische varianten te vinden. Wat je wel zou kunnen doen bijvoorbeeld, is dat je wellbeing als proxy gaat gebruiken, dus eigenlijk als... Een soort van um, voorstadium om te kunnen voorspellen of iemand depressief is. Ook omdat er een overlap is van genen. Oké, okay,
0: dat is wel interessant. Dus dat is
4: wel, en dat is natuurlijk ook het uiteindelijke eind, doel van genetisch onderzoek: is dat je kunt voorspellen aan de hand van iemands profiel of die bijvoorbeeld aanleg heeft dat hij depressief gaat worden.
0: En dat zouden we dus met baby's kunnen doen?
4: Vind ik een heel gevaarlijke uitspraak. Uh, Ik denk niet dat dat je heel veel veel vrienden gaat maken om te zeggen dat je bij baby's al het DNA gaat afnemen om vervolgens te kunnen kijken uh, uh, of iemand later depressief wordt. Maar vanuit een wetenschappelijk oogpunt dat je een bepaald fenotype zoals geluk kunt begrijpen en dat je dan ook de pressie goed kunt begrijpen, kan het heel interessant zijn. Uh, De discussie of je die ga ik niet met je aan. Nee, (laughs) dat wordt uh,
0: glas ijs. Ja. En heb je jezelf al getest of je hoe gelukkig je bent en je genen jullie aan de 300.000 toegevoegd?
4: Nee, heb ik niet gedaan. Iedereen hier kan zeggen wel, uh, er bestaat een bedrijf, Twinage VNME heet het, daarmee kun je een DNA uh, kit bestellen. Uh, en daarmee kun je je eigen DNA meten en dan vertellen ze wel over een aantal genen wat je, daarvan, uh, wat je hebt en wat, wat het mee in verband houdt met bepaalde aandoeningen bijvoorbeeld. Of met, uh, okay. uh, dus het bestaat wel. Uh, ik heb het zelf nog niet gedaan. Ik wil dat wel doen.
1: Ja. Jij wilt het ja, 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 niet absoluut, uh, ja. eng misschien? Nee hoor, helemaal niet. Dus stel dat je nou, uh, de, de, je scoort vrij laag uh, vers het gemiddelde heb je er dan ook geloof in dat stel dat je denkt, nou verdorie, ik ga het helemaal anders aanpakken. Ik ga nu echt proberen enorm gelukkig te zijn. Ik ga echt mijn best doen. Ik ga die epigenetische factoren, want dat kan je natuurlijk wel van buitenaf eigenlijk een beetje contact maken met je genen als het ware. In je predestinatie. Ga je dat nog eventjes goed uh, veranderen? Zou dat dan kunnen? Of ben je ook, je moet hier deterministisch denken van nou, dan, dan is dit het ook. Hier, hier zit ik mee. Dan is dit
0: mijn niveau.
4: Ja, zou iemand zo denken, ja? Nou, laat ik voorop stellen dat um, het, het is niet statisch is als jij deze genen hebt, uh, of je uh, en je, je genetische make-up betaalt, bepaalt van 40% geluk, maar het is niet statisch. Het is genen worden beïnvloed door de omgeving en de omgeving wordt beïnvloed door je, je genen, um, bijvoorbeeld de gen-omgevingscorrelatie. Als je hebt bijvoorbeeld um, uh, als je heel veel uh, genetische make-up hebt om voor extraversie. Uh, dan zoek je ook een omgeving die daarbij past. En zo voel je je dan ook. Dus er is altijd een hele grote samenhang tussen tussen genen en omgeving. Dus als jij... Ik geloof niet dat iemand kan zeggen van, oké, ik heb dit gen niet. Stel dat er dat gen al gevonden is. Dat je daarbij neerlegt van, nou, het zal wel zo. Nee, zo zo, zo is het niet.
1: Gelukkig.
0: (laughs) Gelukkig maar, ja. Want wat zijn de implicaties verder van dit onderzoek, denk jij?
4: De implicaties van het onderzoek is dat we het begrip geluk beter kunnen gaan verklaren. Dat we weten dat het nu al van 40% erfelijk is. Dus dat 40% van je genetische make-up individuele verschillen in geluk kunnen bepalen. Wat je wilt weten is welke genen erbij betrokken zijn. En daarvan is deze studie een eerste stap. Maar nogmaals, het is een eerste stap om meer te kunnen verklaren wat bijdraagt aan geluk.
0: Ja, precies. Want Nederland uh, scoort eigenlijk altijd heel goed op geluk, ja. bijvoorbeeld in de World Happiness Report. Ja, staan we uh, denk ik in de top 10. Nummer 7, huh? ja,
4: we zijn
1: eigenlijk altijd in de top 10. Denemarken stond op 1 geloof ik, of niet? Uh, ja, volgens mij ook, ja. ja. Denemarken. Ze zijn in landen is het nog weer we uh, ja, iets anders.
6: Maar Nederland zit ook in de topgroep.
3: Ja.
4: Altijd,
6: ja. Ja. zeker.
0: En hoe komt dat dan, denk jij?
4: Ja, dat is natuurlijk ook een stukje welvaart in Nederland, um, hoe het uh, met de overheid geregeld is. Er is heel veel sociale uh, Van net. Vang, de vangnet hier in Nederland, dus ik denk dat dat allemaal wel bijdraagt aan uh, dat mensen zich daardoor gelukkig voelen en dat ze, kunnen, um, dat ze zichzelf kunnen ontplooien daarin om gelukkig te kunnen zijn. Omdat ze niet naar die randvoorwaarden moeten knokken, nee. zoals bijvoorbeeld in andere landen misschien wel het geval is. Dus dat, ja, dat is toch ook een stukje omgeving die je daarbij draagt. Ja. En ik zal de laatste zijn die dat zal ontkennen.
0: Het zou het dan kunnen zijn dat in ontwikkelingslanden bijvoorbeeld die genen niet uh, tot uiting komen?
4: Het DNA van die mensen komt grotendeels overeen. Dus diegene zijn inderdaad aanwezig. Uh, ik denk inderdaad dat als je echt in een, in een heel erg ontwikkelingsgebied leeft. Waar je heel hard moet vechten om dagelijks te kunnen overleven. Dat je prioriteiten anders liggen dan dat het in de westerse omgeving is.
1: Yep. Ja. Misschien okay. heb je nog de aanleg om gelukkig te zijn. Nee. Ja. Gelukkig is gewoon niet meer. En geloof ik niet nee.
4: dat mensen doen. Er is namelijk ook onderzoek gedaan bij mensen in oorlogsgebieden. Die hun leven nog steeds hoog waarderen.
1: Ja. Oké. Dus. Het is heel complex. Over ja. een verhaal over vluchtelingen op een boot. Waar het eh, voor, voor een jongen en een meisje ging. Het alleen maar over het feit dat ze net verliefd waren geworden op elkaar. Dat was, zei, dat was, dit is het enige wat echt belangrijk is. Zelfs daar. Zelfs in die omstandigheden. Ja. Vind je toch nog een geluk. Je wel toch nog. Ja.
6: Maar dat is toch betrekkelijk. hè Dan heb je het over het proces van aanpassing aan omstandigheden. Oh, ja En inderdaad ze hebben ook onderzocht. Dat mensen die bijvoorbeeld een loterij binnen heel rijk worden. Die zijn tijdelijk wel een beetje... Gelukkiger, maar daarna wordt het minder. Maar het blijft een bepaald effect uh, sorteren. En dat zie je ook met mensen die een ernstig ongeluk hebben gehad. Dat is en even ongeluk hè. Die invaliden worden. Ja. Die worden dan uh, tijdelijk uh, een stuk minder gelukkig uiteraard. Maar laten ja, zien, toch een, een enorm proces van aanpassing. Maar het komt niet terug helemaal op het oude niveau. Dus er is wel sterke okay. aanpassing, maar... Niet volledig. Dus het is niet zo dat je, je eigenlijk
0: een constant geluksniveau hebt door je hele leven? Nee, dat
6: is een theorie, de setpoint-theorie, dat iedereen eigenlijk zijn eigen individuele geluksniveau heeft en dat je daar altijd weer naar terugkeert, naar voor, voorspoed of tegenslag. Maar dat is niet correct. Dat is niet okay. juist. Nee.
0: Precies. Nou, daar gaan we zo meteen over ja. praten. <laughs> <laughs> ja. um, nou, Bart, in ieder geval erg bedankt voor je toelichting van het onderzoek. Uh, je bent, blijft nog bij ons aan tafel, Tuuk. dus uh, hoor je nog. Ga even luisteren naar een, een nummer van Tuni Lopez, hij heeft er zijn eigen idee over wat gelukkig maakt. Uh, dit is If You Wanna Be Happy.
7: If you wanna be happy for the rest of your life, don't make a pretty woman your wife, so for my personal wanna you Get an ugly girl to marry you If you wanna be happy for the rest of your life Don't make a pretty woman your wife So from a personal point of view Get an ugly girl to marry you A pretty woman makes her husband look small Very often causes his downfall As soon as he marries her then she starts To do the things that will break your heart But if you make an ugly woman your wife You'll be happy for the rest of your life An Ugly woman cooks your meals on time. She'll always give you peace of mind. If you wanna be happy for the rest of your life, don't make a pretty woman your wife. So for my personal point of view Get an ugly girl to marry you. If you wanna be happy for the rest of your life, don't make a pretty woman your wife. So for my personal point of view Get an ugly girl to marry you. Say amen. I saw your wife last night, and she sure is
5: ugly.
7: Yeah, baby, but uh, she sure can cook. Oh, yeah? Let me hear everybody now. (laughs) La, (laughs) la, 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 la,
3: la, 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 la.
1: Ja, dat is
5: fijn.
1: Welkom terug bij Radio Swammerdam. In het tweede deel van deze uitzending praten we met Jan Ot. Uh, hij is gelukswetenschapper aan de Erasmus Universiteit, maar een econoom. Dus we gaan het nu wat minder hebben over genen, maar meer over uh, ja, omstandigheden. Socioloog. Socioloog zelfs. <laughs> um, ook uh, hele ingewikkelde data waar je doorheen moet poeteren, neem ik aan. Uh, hoe heb je nou geluisterd naar Bart, het verhaal hiervoor? Denk je dan meteen. Nou, met heel
6: veel uh, plezier. Uh, in de eerste plaats natuurlijk ontzettend leuk onderzoek wat die aan het doen is, wat ze aan het doen zijn. Dank je wel. Uh, ja, bij ons, uh, wij doen zelf eigenlijk weinig onderzoek, maar we kijken naar uh, al het onderzoek wat uh, gebeurt op het gebied van uh, geluk. Dus we hebben ook een gigantische database inmiddels. Daarmee begonnen in 1984, Ruud Veenhoven, die speelt daar uh, een belangrijke rol bij. Met heel veel publicaties, dus boeken en, uh, en ook wel artikelen. En uh, die worden geclassificeerd, die zitten in die database. En we kijken ook naar de resultaten van uh, empirisch onderzoek. Dus al die resultaten die worden kort samengevat en die komen in die database terecht. Maar wat betreft uh, ja, factoren die van belang zijn uh, voor geluk. Uh, het is misschien wel uh, goed om erop te wijzen dat uh, je, hebt verschillende, je hebt allerlei soorten verschillen in geluk hebt. Ook tussen landen. En die zijn eigenlijk ontzettend indrukwekkend vind ik. Want dat varieert van een gemiddelde van iets van 3,5 in bepaalde Zuid-Afrikaanse landen. Tot inderdaad een acht of nog iets meer in de Scandinavische landen, zoals in Denemarken. Ja, en die uh, verschillen zijn natuurlijk niet afhankelijk van, uh, van genen. Dat, uh, dat is tenminste erg onwaarschijnlijk, op zijn minst. Misschien een heel klein beetje. Maar dat soort omstandigheden hebben natuurlijk veel meer te maken met, uh, met de omgeving. Met dingen als uh, welvaart, inderdaad. Uh, de economie, werkgelegenheid. Maar vooral ook rechtszekerheid, man-vrouwgelijkheid en dat soort zaken. Dus die kanttekening wil ik er wel bij maken. Binnen landen, zeker binnen rijke landen, binnen westerse landen, is het natuurlijk zo dat die omgevingsfactoren voor een uh, groot gedeelte een beetje gelijk aankomen, een beetje gelijk zijn is een collectief. We kunnen allemaal naar de dokter als we willen, we hebben redelijke sociale zekerheid. En vooral dan gaan natuurlijk die genetische verschillen een veel grotere rol spelen. Want de verschillen die er dan nog zijn, die kan je dan verklaren vanuit genetische verschillen. Dus die kanttekening zou ik wel even willen maken.
0: Ja, want we hadden het net al even over het World Happiness Report. Ja. En wat eigenlijk altijd opvalt is dat de Scandinavische landen zo hoog scoren. Ja. Ook ten opzichte van West-Europa ja. eigenlijk.
6: Ja, ja. Ja, dat klopt. En, uh, en wij scoren trouwens ook goed. Uh, ja, ik, uh, ik vraag me natuurlijk ook wel eens af wat mensen nou echt gelukkig maakt. Ik denk dat uh, autonomie een, uh, een belangrijke factor is. Dat mensen zelf beslissingen kunnen nemen. Mm. Dat vinden ze altijd uh, prettig. En sociale contacten zijn belangrijk. Maar meer in... ...in algemene zin ook uh, de mogelijkheid om zelf beslissingen te nemen. En daar heb je een beetje een stabiele toekomst voor nodig. In uh, hele arme landen is die toekomst vaak heel moeilijk voorspelbaar... ...door inflatie, door rechtsonzekerheid, door dit en dat. En dan is het bijna de moeite niet meer om uh, toekomstplannen te maken. Want er kan toch nooit wat van terechtkomen. En dat is buitengewoon negatief voor geluk. En in landen die wat stabieler zijn, zoals de Scandinavische landen... ...Nederland, Zwitserland, Oostenrijk, is dat natuurlijk veel beter. Ja, dus als je veel mogelijkheden hebt. Om zelf je eigen plan te trekken, om zelf uh, een toekomst op te bouwen. Dat is, een, is een belangrijke een factor.
1: Een beetje een, uh, een, een gevaarlijke opmerking. Maar je zou natuurlijk ook dat ze een soort retrocausaal naar kunnen kijken. Dus dat er iets wel, wel degelijk een genetische basis is. Maar dat die ook voor zorgt ja. dat mensen zich op een bepaalde manier ontwikkelen. Waardoor je ook een land krijgt als zich anders ja. ontwikkelt. Dat
6: is ja, natuurlijk ja. echt heel kunnen. Nou. Ik mag er corrigeren, debat. Maar er is wel eens geprobeerd om die. Uh, om inderdaad ook vanuit. Uh, om te kijken naar genetische verschillen tussen landen. Maar voor zover ik weet, heeft dat nog nooit heel veel opgeleverd.
4: En wat bedoelt u precies met genetische verschillen tussen Bij landen? Ja, dat, er
6: in, in gemiddelde, dat de gemiddelde bevolking in, uh, in Zimbabwe. een andere, andere genen zou hebben dan in Nederland.
4: Ja, maar je moet hierin een kleine distinctie maken. is dat je uh, het over gemiddelde hebt. En dat we met genetisch onderzoek onderzoek doen naar individuele verschillen in geluk. En daar zit een heel groot verschil in. Je kan kijken naar gemiddeld geluk van een land. Maar het gemiddeld bestaat altijd uit een hele grote range. En juist in deze range, daar zit volgens mij heel veel informatie waar we kunnen begrijpen wat geluk inhoudt. Doordat we juist meer kijken naar individuele verschillen, zullen we het beter leren begrijpen. En daarin speelt genetica in wel een aanzienlijke rol in, denk ik, om juist het geluk construct beter te begrijpen.
6: Ja, zeker. Nee hoor, dat is buiten kijf. Dat is absoluut zo. Maar het gaat inderdaad om die uh, die wisselwerking, die interactie tussen allerlei factoren. Eigenlijk praten we nu over een bepaalde variant van de nature-nurture discussie. En uh, dan gaat het speciaal om geluk. En ja, dan is het zo dat... uh, uh, Je kan wel zeggen dat als drie keer twee zes is, dat dan drie belangrijker is dan de twee. Maar dat is natuurlijk toch een beetje een discutabele... Uh, Het gaat echt om die interactie. Maar het is goed om te proberen dat te specificeren. En te kijken hoe dat dan precies ligt. Daar hebben we heel veel onderzoek voor nodig.
1: En nou, er zijn er vrij veel uh, economen die die zeggen, nou, het is niet zozeer de hoeveelheid geld die je hebt, maar uh, waar je geld aan uitgeeft. Maar dus, hoe dan ook, is het financiële potentieel, dus zeg maar de mogelijkheid om ook te kiezen waar je het uitgeeft, dat is wel heel erg van, van grote invloed op je geluk.
6: Ja, dat is uh, op zich zeker waar. Alleen wat we wel zien is dat het belang van geld uh, afneemt als, uh, rijke, als landen rijker worden. Uh, dat is uh, onder andere de eerste is dat uh, bestudeerd. Je dus een soort paradox. Geld is op zich wel een beetje belangrijk voor geluk, maar als landen economische groei hebben en ze worden steeds rijker, dan zie je niet een, uh, een evenredige stijging in het geluk. Dat neemt sterk af. Hè? Dat is de wet van de afnemende meeropbrengst en die geldt ook hier. Dat is als het om landen gaat en ook als het om uh, individuele inkomen gaat, uh, neemt het belang daarvan natuurlijk af. Als je op een gegeven moment zoveel verdient dat het niet meer uitmaakt, ja, dan is het effect op geluk ook heel klein. Daarbij komt ook, en dat uh, geldt voor, uh, voor de wat betere landen, ook voor de Scandinavische landen, dat het geluk van inkomensverschillen afneemt, omdat er veel collectieve voorzieningen zijn. Oh ja. We kunnen ongeacht ons eigen inkomen, kunnen we toch naar de dokter, kunnen we toch uh, studeren, enzovoort, enzovoort. ...waardoor ook daardoor neemt het, uh, het effect van geld en van inkomensverschillen wat af. Dat is natuurlijk heel gunstig.
0: Wat ik herinner, me ook een uh, sociologisch onderzoek dat uh, kijkt naar geld... ...en zegt dat als mensen rijker worden, uh, dat dan de relatieve vers- verschillen eigenlijk belangrijker worden. Dus of je, als je dan net 5.000 meer verdient dan je buurman... Ja, dat is bekend onderzoek. Ja,
6: mensen verdienen liever wat minder als het maar meer is dan wat andere mensen verdienen. Ja. Ja, dat is zo. En op zich is dat, uh, ja, je kan zeggen dat is een beetje raar. Maar het heeft ook wel een bepaalde logica. Kijk, als je samen in de winkel komt uh, en dan heeft men, de meneer met het rijkste geld uh, heeft, uh, toch uh, uh, meer keuzemogelijkheden ten koste van de anderen. Dus die relatieve posities zijn wel belangrijk. Dat blijft zo. En ook in de samenleving als geheel of in een groep, als je helemaal onderaan de ladder staat, dan ben je toch kwetsbaarder. Als je wat hoger bent, ook in de hiërarchie, in een onderneming, in een bedrijf. Dan, uh, ...dan ben je minder kwetsbaar voor allerlei tegenspoed.
0: Dus yes, misschien uh, is dat ook een manier waarop we zouden kunnen verklaren waarom, waar we het net over hadden... ...dat als mensen een loterij winnen, dat ze maar even gelukkig worden... ...en dan daarna uh, weer teruggaan naar een geluksniveau ja. of zelfs ongelukkig worden.
6: Ja, dat kan gebeuren omdat ze vervreemden van hun eigen sociale omgeving. Dat uh, gevaar dreigt vaak. En ja, andere dingen, zoals sociale contact, is eigenlijk belangrijker dan, uh, vooral als mensen wat meer geld hebben... Van die anderen dan wat geldt als zodanig.
0: Dus dan eigenlijk als ze hun geluksniveau willen behouden, moeten ze rijke vrienden gaan vinden?
6: Ja, of ze moeten, of ze moeten gewoon hun contacten handhaven zoals ze dat gewend waren.
1: Ik ja. vraag me altijd af, als je nou landen gaat vergelijken en je gaat een gigantisch onderzoek opzetten, en je gaat in al die landen dezelfde, neem ik aan, om te standaardiseren, ga je dezelfde vragenlijst voorleggen. Maar dat neem je toch denk ik ook wel weer een risico door geluk op een westerse manier te interpreteren. Bijvoorbeeld uh, en, en, en heel veel endorfine en, en echt gevoel van ik heb ja, zin om te ja. gaan dansen ofzo. Terwijl iemand anders misschien melancholie ja. als, als een positieve emotie ja. zou kunnen ervan. Maar het is sowieso überhaupt moeilijk, zeker intercultureel, denk ik, om een standaard voor geluk.
6: Nou, dat valt wel mee geluk. hoor, maar het is inderdaad wel een probleem. Uh, kijk, het, het grote ingewikkelde probleem met geluk is dat het eigenlijk op twee uh, pijlers uh, berust. Je hebt enerzijds berust op gevoelens, hedonic ja. level of effect noemen ze dat dan in het jargon. Dus emotioneel, hè? Je, je humeur, je stemming. En anderzijds brust het ook op een meer beredeneerde beoordeling van je eigen leven. Een meer rationele waardering van je eigen leven, daar kom je op door je te kijken wat je hebt bereikt en of je alles hebt bereikt wat je wilt bereiken, en hoe het relatief met je gaat ten opzichte van anderen. Nou, dat zijn twee uh, componenten en inderdaad Als je wat meer gaat redeneren, dan worden je individuele criteria natuurlijk belangrijk. Wat vind je belangrijk? Wat zijn je maatstaven? En daar zitten culturele verschillen in. Maar we weten inmiddels ook wel dat uiteindelijk het gevoel toch belangrijker is. Die stemming, die emoties. En die hangen toch wat meer af van de mate waarin algemeen menselijke behoeftes worden bevredigd. En dat is toch wel een dominante factor en die speelt natuurlijk met genetica is dat ook. Met name het effect wat je krijgt vooral op het gevoel, de stemming.
1: Hmm. Ik kan me voorstellen dat, dat er een soort voorwaarden moeten zijn waarbinnen je. Dat, dat misschien daar tijd voor kan maken, ook in je brein. Want zo even een vraag nog aan Bart vind ik wel leuk. Want die genen zitten natuurlijk in elke cel van je lichaam. Mm-hmm. Um, maar, maar ik neem kom- aan dat ze in het brein wordt wordt dat dan meer afgeschreven, neem ik aan. Hoe werkt dat dan weer?
5: <lacht>
4: Niet waar waar zie je nou
1: uiteindelijk die, die, die genen in actie?
4: Um, je kan ja, verwachten inderdaad dat. Um, Genen inderdaad tot uiting in een bepaald uh, celtype. Uh, wat we bijvoorbeeld bij deze studie hebben gevonden, dat uh, de genetische varianten die we hebben gevonden, voornamelijk toch wel um, in het centraal zenuwstelsel tot uiting dus inderdaad in het brein. Um, dat is ook wel wat, wat je verwacht eigenlijk van, uh, van geluk. Met, je het het voelt het
1: eigenlijk he? hier, he? Bij, bij je borststreek. <tie> toch? Dat, je, dat vind ik al zo. <tie> zo apart vind ik dat. Dat, dat het gebeurt allemaal in die kamer hier binnen. Maar, maar, maar. Ja, ja. Ja.
4: Nee, het gebeurt inderdaad, ja, het hangt natuurlijk heel erg samen met elkaar. Maar uh, nee, het zit wel echt in, in uh, komt in je centraal zenuwstel tot uiting.
6: Het gaat ook via persoonlijkheid toch wel. Persoonlijkheid is echt belangrijk voor geluk, hè? dat ontdek je ook. Dat sommige mensen die maken al de slechte dingen mee en andere dingen al, allemaal positieve dingen. En ik geloof dat dat ten dele een genetische basis heeft. Persoonlijkheid heeft absoluut, de... hebt, dat soort zaken.
4: Persoonlijkheid absoluut een genetische basis. Um, maar het gaat mij wel te ver om te zeggen dat geluk een persoonlijkheidstrek is. Het is wel degelijk een apart construct. Ja, ja absoluut. Ja, ja, ja. Nee, zeker.
6: Dus er, nee. er zijn ja. wel
0: onderzoeken die aantonen dat extraverte mensen bijvoorbeeld gelukkiger zijn. Ja. Ja, dus dat zou dan. Ja, dat ook, ja.
4: Maar dat is ook het interessante. Wat je zou ook kunnen doen met genetisch onderzoek van uh, geluk. Je zou bijvoorbeeld ook een um, genetische risicoscore kunnen maken. Of iemand bijvoorbeeld uh, met degene van geluk. Bijvoorbeeld je kunt voorspellen of iemand extravasie is. En dat hangt weer even samen van. Oh, die is nog. Die, die, dat hangt ook weer samen met geluk. Dus dat, dat hangt zo erg samen met elkaar. En. Dat is uiteindelijk wat je wilt gaan doen. Je wilt allemaal scores gaan maken om te kunnen voorspellen hoe iemand zal gaan gedragen.
1: Ja, precies. En Jan, wilt, wilt u ook dat soort patronen alvast kunnen vastleggen? Mensen denken, het oh, lijkt maar wel of geen kinderen. Volgens mij is het geen kinderen maakt mensen over het algemeen gelukkiger. Dat mensen uh. een soort. <laughs> en hou vast, nou, dat hebben want dat is dat, dat loopt in. ook nog hoor.
6: Kinderen die leiden inderdaad tot een tijdelijke achteruitgang in het geluk. Hè, als het heel druk is, <laughs> je moet s'nachts je bed uit en dat soort dingen. Maar wat de effecten op uh, langere termijn zijn, dat is volgens mij ook nog niet goed onderzocht. Want als mensen kleinkinderen krijgen, dan vinden ze dat weer prachtig. Dus over het hele leven genomen, dat is ook vaak het probleem, de termijnen waarop je dat gaat bekijken. Op de hele lange termijn ligt het misschien weer heel anders.
0: Je moet mensen eigenlijk uh, volgen.
6: Ja, dat wordt nu ook steeds meer gedaan, hoor. In Nederland nog betrekkelijk weinig, maar er zijn wel plannen van panelstudies inderdaad, waarbij je mensen vanaf jonge leeftijd, liefst vanaf de geboorte, gaat volgen. En dan een hele lange periode. Dan krijg je natuurlijk een veel beter inzicht in de oorzaken en, en gevolgen van, van bepaalde dingen. Dat ja. doen we
4: bij het Nederlandse trainingregister dat bestaat al 25 jaar. Dus wij
5: ruim 25 ja. jaar bestaat het. Ja.
4: En wij volgen dus inderdaad mensen al vanaf het begin, dat uh, ze ingeschreven staan, tot over eigenlijk... Heel de levensspannen. En dat geeft heel veel waardevolle informatie van hoe uh, bepaalde persoonlijkheidstrekken uh, zich ontwikkelen. Uh, wat, omge- wat invloed van genetica is. Maar ook wat de omgeving, van de omgeving daarbij is. En dat hmm. is echt niet zo statisch. Dat wisselt per levensfase. Ja. En dat is heel erg interessant ja. om te zien. En daarom ja. is dit soort longitudinale uh, onderzoeken zijn zo belangrijk. Ja. Om hier antwoord op Absoluut. te kunnen geven. Ja, ja, zeker. Ja.
6: Maar erg duur ook. Ja, dat is Je hebt heel veel mensen nodig. Want nu gaat het vlak cross-sectionele. Je vergelijkt mensen. Uh, op een bepaald moment. En uh, ja. ja, dat is natuurlijk toch onvolledig. Dan heb je ook al behoorlijke steekproeven nodig, van duizend, per, duizend respondenten per land. Maar als je longitudinaal gaat werken, of met een panel, ja, dan heb je nog veel meer mensen nodig. Ja, want je precies. hebt uitvallers en dit en dat. En dat is echt hartstikke duur.
0: Ja, want de CBS kwam een paar weken geleden met... Uh, de stelling dat jongens stellen zonder kinderen het gelukkigst zouden zijn. Maar hoe zouden we dat dan kunnen verklaren?
6: Nou, omdat ze wat meer tijd hebben voor, voor andere dingen. Dat, uh, dat is, dat is inderdaad...
1: opname inderdaad.
6: Ja. Eigenlijk, ja. ja. Ook oh, dagopname
1: is, uh... waarschijnlijk ook. uuropname Ja. <laughs> Uur <opname. laughs>
6: ja. ja dat mijn... Nee, maar dat kan wel kloppen hoor. Daar kan je ook wel iets bij voorstellen. En uh, het hangt natuurlijk ook van, af van de sociale steun die uh, mensen krijgen als ze net kinderen hebben gekregen. Of er een goede opvang is en dit en dat. En hoe de werkgevers uh, reageren als mensen verlof willen hebben. En ook wat dat betreft hebben de Scandinavische landen dat goed gedaan. En in Nederland is het ook vrij redelijk geregeld. Mm. Dus uh, ja, dat, uh, ook daar zie je weer echt uh, dat de omgeving een, een grote rol speelt.
0: En dus de sociale zekerheid.
6: En sociale ja. zekerheid. En, uh, en een fatsoenlijke overheid, dat is vooral mijn uh, issue, mijn onderwerp. De kwaliteit van de overheid speelt echt een hele grote rol op allerlei manieren.
0: Is dat het vooral een grote overheid is, of vooral een uh, controlerende overheid? Of welke rol speelt dat Nou, de kwaliteit
6: de van de overheid is eigenlijk het belangrijkste. En als die kwaliteit goed is, dan mag de overheid ook wel een beetje groot zijn. Maar als die kwaliteit slecht is, dan kan je maar beter een beetje klein blijven.
0: En hoe, hoe uh, bekijk je dat dan, de, de kwaliteit van de overheid? Uh,
6: dat doen we niet zelf, maar dat doet de Wereldbank. Die hebben daar een, uh, een buitengewoon goed systeem voor okay. om uh, overheden in de wereld te beoordelen. En dat gebeurt op grond van verschillende criteria. Ze kijken naar uh, de, de democratie en de stabiliteit. Maar ze kijken ook naar de effectiviteit van het ambtelijk apparaat. Ze kijken naar uh, rechtszekerheid, rule of law. Mm. Ze kijken naar de kwaliteit van het beleid en van de regelgeving. En ze kijken ook naar de corruptie, uh, okay. wat natuurlijk een uh, negatieve factor is. Ik dat wordt vrij goed uh, beoordeeld.
1: Ik kan me ook voorstellen dat het een flinke historische uh, staart heeft, zoiets. Het land ontwikkelt zich natuurlijk ook, dankzij ook de omgeving, de, de, de overheid. Misschien ook wel de em- gene voor empathie ofzo, die zich hopelijk iets beter ontwikkelen. Dat is allemaal... Maar in ieder geval, he- zijn er ook historische gegevens de, waar jullie mee werken, om te kijken hoe het in een land verandert...
6: Nou eigenlijk te weinig, wij kijken vooral naar alles wat we binnenkrijgen aan data, maar ja bepaalde extreme gevallen kijken we wel eens naar, Uh, bijvoorbeeld Denemarken, dat wordt natuurlijk vaak als een soort uh, voorbeeld uh, gebruikt en dan zet je dan een ander land tegenover en dan probeer je de verschillen die je tegenkomt in geluk en in gelijkheid van geluk probeer je dan te verklaren. Dat ook in de
1: ontwikkeling van geschiedenis van een land of zo? Of is nou, dat uh,
6: gebeurt weinig. En het probleem daarbij is ook dat we de geluksinformatie... Uh, die wordt eigenlijk pas uh, verzameld vanaf nou, zeg maar de jaren 70 of 80. Dat is nog vrij kort. Die tijdsreeksen zijn nog een beetje kort. En dat is wel bijvoorbeeld een beetje... de
0: val van de Berlijnse muur... dat zouden we dan misschien kunnen zien. in. Ja, ja, de... ja
6: maar het probleem is dat daarvoor was het onderzoek daar erg slecht... omdat oh, ja. het uh, verboden was of niet, uh, of niet goed was. Dus dat is wel een uh, probleem het dus
1: beste, beste resultaat hebben we over 100 jaar waarschijnlijk. Ja, ik
6: ja, dan dat natuurlijk dat het steeds, altijd. krijg je steeds meer greep op, uh, op de hele ja. materie. Dat, uh, dat uh, mag je wel verwachten, ja.
1: Oké, okay,
0: dankjewel. Uh, Jan, we gaan nog naar, luisteren naar één liedje en dan uh, gaan we afronden. Uh, we luisteren naar Happy van Pharrell Williams.
5: Toepasselijk.
1: Radio's van Merdam. Um, Wat het over geluk is dus vanuit sociologisch oogpunt, economisch ook een beetje um, en genetisch. Uh, nou vraag ik me altijd af, uh, vraag ik jullie beiden denk ik, ik voel net nou al het over de geschiedenis. Ik heb het gevoel dat mensen zich natuurlijk in een evolutionaire tak van dieren echt hebben afge- afgezonderd, als het ware, door het feit dat wij onze eigen emoties ook enorm tot expressie kunnen brengen. Um, is het ook zo dat dat. Uh, dat dat ook een manier is waardoor je geluk als het ware buiten jezelf legt. Dus echt in een de, in de, in de so- groep, of, of in de persoon waarmee je praat, zeg maar. Dus de socioloog de vraag van hoe ver is die groep heel belangrijk voor het geluksgevoel? En voor jou de vraag: ver zijn de dieren daar in de en dan anders in
6: Ja, nou, het, de grote aandacht voor uh, geluk is uh, inderdaad betrekkelijk recent. Nou, misschien is het ook al wat historisch bepaald, het begon eigenlijk vanaf de verlichting dat mensen wat meer over zichzelf gingen nadenken, ook omdat ze contacten kregen met andere volkeren en zagen ze ook ineens dat ze zelf ook wel een beetje bijzonder waren in bepaalde opzichten uh, daardoor zijn mensen wat meer gaan nadenken over zichzelf uh, en later natuurlijk door economische groei kregen ze er ook meer tijd voor om het te doen Zal het niet veel verder teruggaan? Het komt verder. Niet,
4: Het komt er niet dat op een gegeven moment taal kwam en dat mensen zich daardoor konden uitdrukken en dat daarmee dat ze ook meer gevoelens konden uitdrukken dan bijvoorbeeld dieren op dit moment kunnen.
6: Ja, ja, dat is natuurlijk ook een basisvoorwaarde.
4: Ik eh, ben niet op de hoogte van een diermodel dat geluk kan meten bij dieren. Dus deze vraag is voor mij heel moeilijk te beantwoorden.
6: Als je alleen naar gevoel kijkt, dan kan je wel wat observeren, maar dat blijft inderdaad speculeren. Tegenwoordig kan je ook aan de hersens wel iets zien. Er wordt ook wel hersenonderzoek gedaan en daar kan je ook wel iets uit afleiden. Maar dat is ook nog heel grof. En, uh, heel maar het is wel uh, natuurlijk het feit globaal. dat we er
0: zo over delibereren en zo over ja. praten. Ja. Wat ons uh, anders maakt. Als kun je
1: een ja. natuurlijk ook niet invullen. Nee. <laughs> Goed.
0: Ja. En over je hele leven. ja, Je moet dan toch ook een bepaalde manier terug kunnen kijken. En wij hebben blijkbaar een, een concept van geluk, wat jij net al zei.
6: Ja, de waardering voor het, uh, voor het eigen leven. Als geheel, hè, dat maakt het nog wel een beetje moeilijk. Het gaat niet alleen om of je tevreden bent met een bepaald onderdeel, maar... Het gaat om de beoordeling van het, van het, van het hele leven. En sommige dingen kunnen goed zijn, andere slecht. Maar doordat je gevoel ook een rol speelt, kan je dat soort vragen toch nog wel redelijk beantwoorden. Maar er zijn inderdaad heel veel mogelijkheden om die vraag te stellen. We hebben in onze database iets van duizend verschillende manieren om geluk te meten. Okay. Voor een groot gedeelte zijn het vragen die je kunt stellen op allerlei manieren. En uh, ja, dan worden er ook, ook verschillende accenten gelegd natuurlijk.
0: Want wordt er ook meer kwalitatief onderzoek gedaan in de sociologie naar geluk?
6: Ja, ongetwijfeld, ja. Ja, case studies en, uh, en persoonlijke geschiedenissen. Dat komt dat ook aan ik de orde. Dat is
0: eigenlijk ook nodig om die vragenlijsten. Ja, ja, nee, te... ook
6: met diepte interviews. Hè, daar heb ik net ook een aardig boek uh, over gelezen van mensen die echt heel lang worden geïnterviewd. Om, om dat uh, vast te leggen hoe dat gaat.
0: Mm, om achter hun geluksniveau te komen. Ja. ja, ja. Maar ja, als we het inderdaad hebben over genetica, dan moeten we gewoon cijfers hebben. Ja, dat klopt. Ja. <laughs> heel veel
4: data verzamelen. Misschien
0: schuurt uh, kwantiteiten quantitatieve onderzoeksmethodes
6: ja. niet. Ja, je moet het combineren natuurlijk hè. Je moet het echt, af en toe moet je echt kwalitatief bezig zijn. En van daaruit kan je zien wat kwantitatief de aandacht verdient. En daar moet op elkaar inwerken. Ja, maar ja. Maar je moet het alle het twee doen zijn. hoor. Als je alleen kwantitatief, dat is natuurlijk onzin, want dan begrijp je er nog niks van. Maar je moet echt kijken welke mechanismen spelen nu een rol. Ja. Dus je moet ook ja, de kwalitatief, goede eerste, eerste stap, zeker. denk
1: ik, ja, om je gebied te, te focussen, ja, als dus ja. je daarmee begint. Ja. Dat zal ook ten opzichte liggen aan jullie uh, vragenlijsten.
4: Absoluut, nee. Deze vragenlijsten zijn heel erg goed gevalideerd. Ja. Uh, en bestaan al jaren en worden internationaal ook in allerlei uh, vertalingen gebruikt. Zodat je zo'n uh, homogeen mogelijke uh, dataset gaat krijgen. Als je, deze, uh, als je met internationale groepen samenwerkt. Zodat je uiteindelijk van het resultaat nog iets kan zeggen. Want anders krijg je heel veel heterogeniteit natuurlijk. als je gelukkig ja. op zoveel verschillende manieren meet. Ja, het is
6: onvergelijkbaar hè?
4: Ah ja, dan, dan kan je natuurlijk wel dus de, bij het
1: ene land misschien de verkeerde vraag stellen. Dat, dat risico loopt natuurlijk wel.
4: Ligt er aan als je in West-Europese landen dat daar voornamelijk je focus op legt, denk ik dat deze vragenlijsten heel goed te gebruiken zijn. Op de, moment, uh, de vragenlijsten die we op dit moment gebruiken.
0: Ja. Maar nou, het klopt. We zijn uh, bijna bij het eind gekomen. Deze discussie die ook een beetje op de nature-nurture-discussie lijkt. Maar concluderend, Bart, wat denk jij?
4: Ik denk dat geluk een complex samenspel is tussen uh, um, genen en gedrag. Um, en dat er heel veel onderzoek is, interdisciplinair onderzoek nodig is op een macro-economisch niveau, maar ook op een microniveau. Um, om dit beter te kunnen begrijpen uh, en uiteindelijk uh, toe te kunnen passen op de maatschappij. Oké,
0: okay, duidelijk. Jan, nog een laatste woord?
6: Uh, nou, nee, niet echt. Ik, uh, ik ben het... Uh zeer eens met de vorige spreker. We hebben meer onderzoek nodig, vooral longitudinale en, en, en panelstudies. En dan kunnen we inderdaad zodanig greep krijgen op geluk dat er waarschijnlijk ook wel mogelijkheden zullen ontstaan om er echt wat aan te doen.
5: Ja.
6: Dat is nu nog lastig, maar we hebben inderdaad meer inzicht nodig om dat op een verantwoorde manier te doen. op een manier die mensen ook op prijs stellen, uiteraard. In een
1: gratis app waarop ze elke dag kunnen aangeven hoe gelukkig zijn met gratis geluks uh, Als mensen dat willen. we krijg dat niet dat de data. Die, die, dat is ja, goed als idee. mensen
6: dat willen is dat natuurlijk prima, maar ja... Er zijn ook mensen die zeggen: ja Geluk is voor mij niet zo belangrijk. Ik uh, wil een goed boek schrijven of een mooi kunstwerk maken. Of mijn kinderen zijn dat veel belangrijker. Ze toch ook al dan ook. dat
1: ze zich dan wat leuker
6: voelen. En soms is geluk natuurlijk ook een beetje asociaal. Er zijn mensen die zijn wel gelukkig, maar op een manier waarvan de anderen moeten zeggen: van Nou, dat hadden we liever niet gehad.
0: Ja, het is misschien niet eens in het belang van iedereen. Dat iedereen nee,
6: doet, dus... wat dat betreft kan je maar beter naar gemiddeld geluk kijken soms dan naar individueel geluk. Daar ben ik het niet mee eens. <laughs> <laughs>
0: nou, we eindigen deze uh, aflevering van Radio Zomernaam met uh, stof voor discussie. Bedankt voor het luisteren vandaag. We hadden Jan Ott en Bart Baselmans aan tafel. Gemma Venhuizen was mijn medepresentator. Ja, ik bedoel, uh, zij verzorgde column. en mijn medepresentator was Marine Poestermans. Uh, Elmer Riekhoff zat achter de knoppen. Ik wens u nu verder een hele gelukkige zondag en tot volgende week.